0: na obisku Dobrodošli v novi epizodi serije podcastov na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Naša današnja gostja je vodja specializiranega hematološkega laboratorija kliničnega oddelka za hematologijo v Kacej Ljubljana, ki ga je profesor dr. Samo Zver pred časom pojmenoval Srce in možgani sodobne hematološke klinike. Izredna profesorica, doktorica Helena Podgornik, je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, pa potem nadaljevala po diplomski študi z področja biokemije, kjer je magistrirala in doktorirala, ter kasneje z področja medicinske biokemije in laboratorijske medicinske genetike še specializirala. No, na kliničnem modelku za hematologijo v Ljubljani je zaposlena že 20 leti, od leta 2008 pa vodi specializirani hematološki laboratorij. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s področjem hematonkologije in laboratorijske diagnostike v hematologiji. Doktorica Helena Podgornik, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan. je to bil, razgibana je ta vaša kariera.
1: Ja, v bistvu mogoče pred tistim letom, 20 leti nazaj je pred tem še deset let dela na področju biotehnologije. Jaz sem prišla iz čisto drugega področja. kemijskega, ne? Ja, tako. To je bilo interdisciplinarno, kar je biotehnologija oziroma področje bioremediacije, kar je dan sploh popularno. A, tako da sem povsem zamenjala področje, ja, po desetih letih svojega, svojega dela, tako da je bilo to zelo taka dramatična odločitev takrat prekiniti na novo in začeti na novo. A, Predtem smo na
0: fakulteti, ja. tako da asistentka, tako da... Prijdem greva k dramatičnim ja. odločitvam vaše delo, jih je zagotovo vse polno. Rekli ste, bioremediacija, nekaj takega. Ja. A, doktorica Podgornik, ne vas kar na začetku uljudno prosim, da ste čim bolj enostavni, Velja. ker vi se v čeh, recimo lajične javnosti, vsaj v mojih, ukvarjate malo z jedrsko fiziko, s to molekularno, celično tehnologijo, vidite tja kamor v običajno, ko nikoli ne seže, mm -hmm. predvsem pa tih področji ne razumemo. Medicina se tako hitro razvija, da še tisto, kar v tem preberemo, uh, danes ni več aktualno, če smo mm -hmm. brali včeraj. Da, Povejte mi, rekli ste, 20 let je tega, ko ste in še nekaj več sprejemali eno tako dramatično odločitev v svojem življenju, šli ste uh, na novo področje. Vam je bilo kdaj za to žal, ali ste hvaležni takrat svojemu, da rečeva po um,
1: jo, je, to je v bistvu, jaz vedno rečem, da je bila ta moja potko v smislu alkemista. Uh, jaz sem se počutila, ko sem enkrat prišla na področje, hematologije oziroma laboratorijske hematologije, da so natančnejša, kot bi prišla domov. A ne? Kot da me je celo življenje sem vodilo preko zelo nekih um, stranskih poti, uh, ampak, uh, ko sem se odločala za študij, v tistih časih seveda interdisciplinarnih študij o mikrobiologije, niti genetike, celične biologije, tega ni bilo. Um, tako da seveda smo študirali take klasične predmete, kemija, biologija in tako naprej, Um, ampak tista izvorna želja pri mojih 18 letih je bila genetika. Uh, bila natančno citogenetika, pa niti vedla nisem, da je to to področje. Uh, in uh, ko je prejšnji predstojnik, profesor Črnilč, pravzaprav mi povedal na razgovoru za službo, kaj pravzaprav iščejo, zakaj iščejo človeka, Je bilo, se je men tako kar vesolje odprlo in se mi je zdelo, da res je to to, kamer me je pripeljalo. Tako da ne niti en dan v življenju, tega nisem obžalovala. Zahtevalo je veliko od mene takrat ta menjava, stopiti iz nekega cone in začeti na novo ni tako lahko, kot se star pač 35 let, če tako rečem. Ampak ja, ni bilo dneva, ko bi obžalovala to svojo odločitev.
0: Povejte nam, kaj je takrat profesor Črnilč dejal, kaj, kaj v resnici vi v vašem laboratoriju počnete?
1: Ja, jaz, mene so takrat dejansko zaposlili z namenom, da vzpostavim laboratorij za citogenetiko. V tistem času je sestavljali, so sestavljali laboratorij štiri podlaboratorij, če tako rečem, ki jih imamo tudi še danes. To je, hemostaza, potem pa citologija, pretočna citometrija in pa molekularna genetika, ki je takrat bila tudi še zelo povojih. Medtem, ko citogenetike pa na hematologiji še ni bilo in to je, bila, to je bil pravzaprav osnovni namen moja za poslitve, no, ko sem prišla. Tako da ta laboratorij je potem tudi bil vzpostavljen in tudi še danes imamo teh pet laboratorijev s tem, da vzpostavljamo v tem trenutku tudi
0: šestega, ki je celični laboratorij. Tako, o tem ogromno. Poslušamo, uh, kako bi razložili, kaj je citogenetika v dveh stavkih, tako da lahko razume vsak to? Uh,
1: torej, to je preučevanje kromosomov. Zelo preprosto. Kromosomi, vsi vemo, si predstavljamo tisti X, ne? Uh, zdaj mi pa seveda jih proučujemo tako, kar se tiče njihovega delovanja kot njihove strukture, predvsem pa seveda v kontekstu karnih bolezni, njihovih napak, če tako rečemo, oziroma sprememb, ki nastanejo.
0: Je s tem povezano to mnenje, da je vaš specializirani hematološki laboratori, ki ste ga vzpostavili, uh, da velja za srce in možgane hematološke klinike?
1: Ja, zdaj uh, Ko govorimo o tem lepem izrazu, srcem možgani bi mogoče začela z možganja, ne, s tem a, bolj racionalnim vidikom. Zakaj, zakaj je to tako opisano? Torej, a, treba je realno vedeti, da praktično po vso svetu je hematologija tista, kjer je povezava med laboratorijem in pa kliniko zelo močna, verjetno na področju medicine najmočnejša. Torej, hematologija brez laboratorijskih preiskav pač ne moreš delati, zelo preprosto. Uh, in seveda, če to želiš in pri silovitem razvoju na tem področju, je potrebno to laboratorijsko dejavnost zelo močno zasnovati uh, in jo tudi podpreti. Če sem zelo konkretna, danes imamo v našem laboratoriju zaposlene štiri doktorje znanosti, štiri specialiste, Od skupaj 30 ljudi jih ima, imajo praktično razen ene sodelovke, starejše vsi univerzitetne izobrazbe. Torej, če pogledamo že samo strukturo kadra, ki tukaj dela, je zelo visoka. Zdaj seveda mi ne samo, da na rutinski ravni vsakodnevni delamo res zahtevne preiskave, uporabljamo zahtevne metode, opremo in vse, kar pač potrebuje zelo izobraženja ljudi, predvsem tudi Podpiramo vse ostale pomembne funkcije, ki se izvajajo v ustanovi, kakršne univerzitetni klinični center, se pravi, terci, celotno terciarno dejavnost, kar pa obsega znanstveno-raziskovalno delo, pedagoško delo, usposabljamo specializante, študente, delamo z doktoranti. Skratka, ta vidik možganov je seveda se nanaša na te dejavnike. Zdaj, kar se tiče pa srca, a ne, pa mislim, da, in tega sem zelo vesela, no, da je tudi zraven, ker seveda, če govorimo o tem delu intelektualnega doprinosa, zato smo tukaj. A ne. Uh, kar se tiče pa srca, je pa tako, a ne, da uh, mislim, da smo laboratorijsko osebje, pač ena od tistih uh, delov zdravstva, ki je neviden v ozadju in za katerega verjetno zelo veliko ljudi ne vedo obstaja in da je ključen pri tem, da vse
0: stvari sploh funkcionirajo. Ove nove, ko čakamo kakšne izvide, <laughs> s tako čakam. nestrpnostjo.
1: Takrat pa veste za nas, kada reče, oh, to je bila pa laboratorijska napaka, ali pa v laboratoriju vse stoji. A ne? Drgače pa takrat, ko vse gre, ponavadi. Ne, a ne? kadar je vse prav. Uh, jaz lahko rečem, da je v bistvu tukaj, a ne, ravno na hematologiji, zaradi te tesne povezave med kliniko in laboratorijem, Zelo, zelo jasno tudi vsem, ki smo v laboratoriju, kako zelo za vsako projekt stoji človek. In zato res od naših ljudi to tudi seveda pričakujemo in oni to dobro vejo, ne, da vsak korak je narejen, vsaka preiskava, ki se izvaja, vse kar delamo, delamo zato, ker je odzade nekdo so zgodbo, ki je običajno težka. Uh, in seveda uh, mislim, a ne, da to tako prejšnji predstornik, predvsem pa zdajšnji, zelo, zelo dobro vejo, a ne, da tukaj v laboratoriju imajo ekipo ljudi, ki ne delajo tega pač po nekem avtomatizmu, ampak ekipo ljudi, ki dela to s srcem. No, tako.
0: tako. Povejte nam, profesorica, doktorica Helena Podgornik, Zdaj, laboratorijsko delo, ko sem danes prišla vam, čeprav ste vi pri nas na obisku, se hecam v podkastu. Je to cela mala tovarna laboratorijska, kot je možno videti skozi steklo. Tisto, kar me kot lajka seveda zanima, je, ko vi dobite uh, neke vzorce človeka, ki čaka ali boste pri njem potrdili, da nimo diseminirani plazmocitom, leukemijo kaj takega, uh, težkega kot pravite, težke zgodbe so pri vašem delu, koliko je, ko opravite vse ti preiskave z vsemi temi vašimi aparati in tako naprej, uh, stvar neke subjektivne presoje, tega strokonjaka, ki to počne in v kolikšni meri je to v osnovi tak tehničen proces. Uh
1: -huh. Ja, Zdaj, zvedac, najprej bi mogoče začela tako, ne? ko mi uh, ob, obravnavamo eno zahtevne bolezen, kot ste recimo omenili, ste se menjene ene ali pa eno akutno leukemijo, gre za večstopenski proces. Tukaj ne gre za to, da nam ena preiskava odgovori v celotino vprašanje. Se pravi, začne se nekje in potem gremo, prehodimo neko pot v tem diagnostičnem postopku in na koncu te poti običajno imamo odgovor, ki je celovit in ki dejansko odgovori na vsa potrebna vprašanja, če tako reče. Uh, in ti koraki, Če bi se na vaše vprašanje osredotočila, so nekateri precej objektivni, merljivi, seveda, nekateri pa podvrženi bolj subjektivni presoji. Tisto, kar absolutno želimo v laboratorijih vedno doseči je, da so naši rezultati maksimalno objektivni in da so čim manj podvrženi, subjektivni. Presoji, vendar seveda tega ne moremo v celoti izločiti. Ko uh, pogledamo skozi mikroskop, kar je še vedno ena zelo ključna, temeljna preiskava, je vedno tam človek, ki gleda v mikroskop. In celo se izkaže, a ne, da ko gre za resne bolezni, noben tudi umetna inteligenca, še trenutno ne more dosegati tega, kar nek izkušen človek lahko pove. Uh, po drugi strani, ko analiziramo kromosome, je ista zgodba. Tukaj so subjektivne presoje. Zdaj seveda pa imamo ogromno enih točk preverjanj, s katerim mi zagotavljamo, da je ta vpliv subjektivne presoje nikakor ne more če bi rekla temu zgrešiti, da bi se tukaj zgodila velika pomota. A ne? Tako da to je pravzaprav naša temeljna mm -hmm. naloga, da izključimo, da bi zaradi subjektivne presoje prišlo do napak. Seveda pa je, koliko hitro nekdo dela, kako natančno dela, kako dobro dela. Lahko si predstavljate, da nekdo, ki 30 let gleda v mikroskop, vidi drugače in hitreje bolje presoja, kot pa nekdo, ki je pol leta pri nas. To se razume. Ampak Gotovo pa naredimo vse, da minimiziramo vse mogoče, a ne te subjektivne vplive,
0: koliko je pač mogoče. Mm. Spomnim se, pol leta nazaj je profesor Zver na eni novinarski konferenci prozeno žalostjo se vzoril uh, k dejstvu, da je šla ena vaša kolegica v pokoj takrat. Ja. Zdaj, na pamet govorim, 30-40 letje je delala. Tukaj je rekel, ona je znala iz preprostega ozorca povedati tisto, česar po, tudi v kliniki recimo potem niso, ali pa bi rabili več časa, da bi prepoznali. Sprašujem, kako pomembna je intuicija pri vašem delu? Pravite, vse se večkrat preverja objektivno in tako, ampak tista vaša radovednost je naslutna, da je treba še to pogledati, še to uženiti s tem in tako naprej. Kako ja, je to važno?
1: Ja, zelo, zelo zanimivo vprašanje in tudi zelo um, Zelo pomembno v bistvu. Ja, jaz mislim, da predvsem s časom, a ne, ko dobiš en, tiste izkušnje, a ne, postimo tisto začetno uvajanje, ko človeka pripelješ na tisto raven, da je lahko samostojen, da začne dela. To, to mora biti zelo precizno definirano, da ga ne učiš tiste A, B, C, a ne, Poštevam, je vedno, potrebna, a ne, da jo znamo. In najbolj
0: del, ne? Tako,
1: tako in nikom mora ponovati ne. Ljupa, ne ampak potem pa postaja ravno to dejansko pri teh preiskavah ko, kot sem rekla, ko mi pravzaprav zlagamo delčke skupaj, da pridemo do odgovora, je ta vpliv, ko nekdo ima to, ko ima ta šestičut, da je odzadej še nekaj izjemno pomemben. In to vidim pri res teh mojih vsotelovceh, ki so na teh pozicijah, ki se odločajo, kako to doprinese, kdaj pride kdo čez vrata, pa reče, men to ni všeč, pa rečem, kaj ti ni všeč, pa mi ne zna, včasih odgovoriti sem prav, men to ni všeč, pogledaš še ti, a ne? potem pa začnemo gledati in potem tudi seveda vidimo. Uh, gotovo, in to, to, se, a ne, se to se ve, da tudi možgani tako delujejo, ko nekaj povežejo, pa mi še ne vemo, kaj so povezali, takrat se nam sprožijo ti občutki, a ne, da nekaj pa je, In je temu treba prisluhni in, in je to tudi treba zelo resno vzeti in se vse s tem pogledati. Ne? Tako da je absolutno zelo pomembno in um, mi smo seveda pretežno ženski kolektiv in moram reči, da mislim, da tukaj tudi je ta moč te ženske intuicije, ko kar ne moreš, a ne? pa si vzameš čas, pa še sediš, pa še enkrat greš, pa še enkrat priviriš in potem se velikokrat izkaže, da je nekaj bilo ne? tam odzadej. Tako da absolutno to ni zanemarljivost. Tudi, ko probaš čisto vse objektivizirati, vse zapisati, popisati, kar zahteva, kakovost, pa tukaj ostaneš
0: tist, vse tisto, kar ni moč ubesediti, pa ključno doprinese. A ne? Ključno. Uh -huh. Rekli ste, pri nas smo večinoma ženske, se, tako se mi zdi verjetno, da v številnih laboratorijih drži recimo ta ja. formula, zakaj? Zakaj žen, žensko ali pa večinoma ženski spol zanima uh, ta laboratorijska diagnostika, laboratorijska medicina? Uh, gre za eno, vajo, ki ni tako na učeh, ne, ne velike slave, je v vzadju mm -hmm trdo dela, kot pravim tovarna mravlišče. Uh, zakaj so tukaj ženske večinoma?
1: Um, zdaj seveda mogoč razlogov je več. No? Jaz bom bom spostala tiste, za katere verjamem sama, da so. Najprej gre seveda vendar lej zvorno za poklic, ki je v katerem je zelo izražena skrb za drugega, kar vemo, da pač nam je ženskam bolj lasno. A ne? Se pravi, celotno nabor zdravstvenih poklicov ima to komponento. Tudi to, da ni tako izpostavljen v oči javnosti, je pravzaprav bolj ženska komponenta. A ne? Ta ni toliko te slepo moči, če tako rečem, kar je mogoče bolj na drugi strani. Zdaj, če, gre, če gremo pogledat prav lab, poklic laboratorijske biomedicine, ki je kot tudi na Fakulteti za farmacijo, je, ima v bistvu zelo visok prav za upis. Se pravi, ima strema, kar Najboljša. zopet vemo, da so dijake je bolj pridne, a ne? Po, kar se tiče uspeha, no? da bo jasno, ne? se tukaj zopet uh, stvarala sprave, kakšen šolski sistem, kakorkoli gre res za upis izjemno uspešnih dijakov in vpretežno deklet. Uh, zdaj, kar se tiče pa našega prav dela, a ne, vrste dela, je pa tukaj gotovo tudi uh, treba izkati razloge. Tukaj je delik enih procesov, ki so večstopenski, ogromno ročnega dela, ogromno potrpežljivosti, a ne, ogromno je neustrajnosti, počasnosti, ponavljanja, torej procesov dela, ki zopet v splošnem vemo, a ne, da nekako so ženskam bliže oziroma so bolj potrpežljive pri tem, ko jih izvajajo. A ne? Če gremo gledat, ne vem, kot ti analiziraš dvajst uh, metafaz, kot mi rečemo, nek kromosomov pri enem bovniku, to je ogromno in analize enih črtic ali pa celic pod mikroskopom, Resnično je eno drobnjakarsko delo, korak po korakcu, ki uh, pač po mojih izkušnjah, pa ne bom rekla, seveda imamo tudi fante, ki se odlično obnesejo, ampak v veliki večini so pa tudi kleta. Ja. Uh
0: -huh. Kaj pa to pomeni za drugo stran, torej za tisto drugo za stran, ki ogledate gledate skozi mikroskop, za tega bonika? Zakaj so vaši sledki tako pomembni zanj, ker že zdavne je večne zgolj za to, da postavite diagnozo?
1: Seveda moramo tukaj vendar ločiti, a ne? imamo tudi nekatere preproste preiskave, ampak tisto mi smo le specializirani laboratorij, kjer delamo precej kompleksno obravnavo to diagnostično bovnikov z različnimi boleznimi. A, kot sem že omenila, a ne? mi sestavljamo zadeve in Ko pridemo do konca do vseh teh preiskav, izsledke vseh teh preiskav nekako vedno primerjamo, pogledamo, če so skladni, če ni kaj v nasprotju, dopolnimo, nadaljujemo, dodamo. Dokler ne pridemo do celovite informacije in ta zelo celovita informacija ima pravzaprav ene tako z štiri zelo pomembne komponente. Najprej moramo na koncu priti do celovito opredeljene bolezni klasificirane, razvrščene v skladu z vsemi veljavnimi mednarodnimi smirnicami. In ko pridemo do tega, imamo tudi že odgovor, ima zdravnik odgovor, kakšno je najustreznejše zdravljenje za tega bovnika in sicer zveč zopet vitikov. A, a kakšna je napoved povet bolezni, ker je bolezen tako zelo opredeljena, se precej dobro tudi ve, kaj pričakovati običajno lahko uh, včasih, a ne, to ni nujno, ima na voljo z popolnoma specifično tarčno zdravljenje, ki ko se določijo določeni označevalci in tisto, kar je tudi zelo pomembno kot četrti vidik, je pa seveda to, da mi to bolezen lahko tudi zelo natančno in zanesljivo spremljamo v, v samem procesu zdravljenja in po njem. In to, to so ti štirje cilji, zaradi katerih mi vse te korake naredimo, da je potem to nekako celovit diagnostični komplet. A ne. Tako da, um, jaz bi sem mogoče to na začetku rekla. Kaj, je, kaj se meni zdi tako zelo pomembno, ko mi začnemo s tem procesom, a ne, je v hematologiji običajno tisti prvi korak krvna sika, največkrat. največkrat. In jaz res vedno rečem, da je tako zelo pomembno, da v vsakem zdravstvenem domu v Sloveniji to počnejo ljudi z vso odgovornostjo in znanjem, ki ga imajo. Ker noben bolnik ne pride najprej k nama. Veste. Najprej gre vsak v svojemu zdravniku. A ne? In tam se lahko ustavijo stvari. Tam lahko ne gre naprej, če odzadi niso. Tako da definitivno je začetek vsake diagnostike tam mi nadaljujemo, seveda, in tudi ponavljamo stvari, ampak ni samo naše znanje ključno. Je tudi znanje vseh teh naših kolegov na nižjih ravnih.
0: Uh -huh. A je to v resnici edini specializirani hematološki laboratori? Vemo, vi ste v Terciaru, najtežji bolniki, najtežje preskave, najkompleksnejše. se godijo tukaj, v teh prostorih, v te vaši tovarni.
1: Ja, to pa ja, v Sloveniji smo edini, smo specializirani hematološki, se pravi tisti, kjer je na enem mestu zbrana celotna diagnostika za vse najtežje bolnike v Sloveniji. To pa je gotovo, ja. Uhum.
0: Prej ste dejali ena od tih pomembnih komponent je, da spremljate bolnikane, kako njegova bolezen um, teče, kako se obnaša, kako se odziva na zdravljanje. Zdaj verjamem, čeprav ste rekli, ta vaša diagnostični postopak je razdeljeno v različne faze. Uh, Ampak si mislim, ko dobite prvič pacijenta pod svoj mikroskop, je drug odnos, ko ga dobite že, ne vem, ko se že pet let bori z neko boleznjo in tako naprej. In potem ste vi tisti prvi, ki vidite, kaj se z njim v resnici dogaja. Kako to nosite kot človek, kako se s tem soočate?
1: Ja, to je, to je res zanimivo, no, ker, kot, kot ste rekli, a ne, večina od nas obrazov ne pozna. Mi poznamo imena, primke, datume rojstv, zgodbe, a ne, ker zgodbom seveda sledimo, ker smo del tima vsakodnevnega raporta in tako naprej. Um, nekaj naših kolegov hodi, seveda, so zravna na funkcijah, te video bo nekaj, ampak to je manjši del. Večina pa vidimo pravzaprav samo, E, pa iz pišemo. Ampak te bomniki, ki se vračajo resnično te, ta imena ki seveda poznamo. In moram reči, to, to je zanimiva istočnica, ki stejo dali, a ne. Ko delaš za nekoga, ko veš, ko ga spremljaš, je dolgo v remisiji, ali pa bolezen miruje, v glavnem, ga skoraj ne vidiš več, potem pa zagledaš ponovno, a ne. Pač po nekem označevalcu, da se bolezen ponovi ali kakorkoli to vedno doživimo res na neki osebni ravni. Uh, mi imamo recimo v laboratoriju opredeljeno, kdaj odreagiramo, kdaj dvignemo telefon, pokličemo zravnika, katere vrednosti so tiste, ko moramo opozoriti, da slučajno se ne spregleda. Ampak pri takih stvareh, ne, ko se bolezen začne pojavljati na neki majhni ravni, ko je ravnost zopet prvi človeš, Ne bi bilo treba klicati, ampak verjemte mi, da čisto vedno se dvigne telefon pa pokličeš, da nekaj pa reče, joj, to je pa pozitivno bilo, a nekaj pa zdaj to, da se slučajno ne spregleda, da slučajno ne mine preveč časa. Uh, jaz mislim, da z vsemi temi imeni in primki, smo mi na intimni ravni zelo povezani, ker zelo dobro vemo in jaz mislim, da sem tukaj 20 let, ampak pride, kakšen bolnik po desetih letih, pa slišim imen prijemek, pa rečem, a ja, a on. Tako da se mi reče, a ga poznaš? A pravim, ja, po imenu v brimku, ne? Tako da, ja, ja tako, tako smo zelo a, povezani. Ja. Čeprav bovniki ne nevejo?
0: Dobro, prej ste rekli, pomembno je to delo, kar vi določite, predelite bolezen od A do Ž, da poenostaviva. A, meni se zdi, ko, ko poslušamo teh boleznih, da, da jih je vedno v resnici več, vedno več različnih podtipov. Tega je ogromno, to je subjektivno občutek. Kaj pa kažejo vaše izkušnje?
1: Ja, zdaj to bi mogoče razdelili na dve vprašani, Ali je bolezni več, uh, več? pa začniva tukaj. No. Gotovo je več bolezni, ki so izrazito povezane s staranjem prebivalstva. To ni nobenega dvoma. Diseminiranega plazmocitoma vidimo več, vidimo več mehudistv plastičnih sindromov, ampak to je eno splošno opažanje. In to so tudi izrazito bolezni, ki so povezane s staranjem, ne v smislu staranja organov, če rečemo, ali pa hematopoetskega sistema. Tega je več. Pred kratkem sem tudi videla podatek, da smo recimo Slovenija v vrhu incidence kronične limfatične leukemije v svetu. Nekatere bolezni res opažamo, te, te, to pojavnost večjo. Zdaj, kar se pa tiče večjega števila vrst bolezni, je pa gotovo tudi res ravno zaradi tega, a ne? Zaradi vas
0: in vašega dela.
1: Tako. tako ampak je Mogoče kot ilustracijo, ko sem pred 20 leti začela delati na tem področju, je uh, ravno stopila v veljavo klasi, prva klasifikacija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je tri podvrste akutnih meloblastih ljudi utemeljila na genetskih spremembah. A ne? In to je bilo to. A ne? Danes, seveda, je trenutno veljavna iz lanskega leta, bi težko vam povedala, kako podvrst je, enajst je podskupin, potem imajo pa te podskupine znotraj še skupine glede na genetske spremembe, tako da skupno približno 95 odstotkov bovnikov predelimo na osnovi genetskih sprememb. In seveda vsaka od teh nekako podvrst, vsaj teh enajst sklopov, je bistveno se razlikuje od druge. Uh, in to se nam seveda dogaja na drugih področjih bolezni. Takrat je bila samo meloblastna leukemia, danes seveda je to spektr bolezni, ki je tako razdeljen. Uh, druga stvar je pa, da pred 20 leti jaz sem hiši prišla približno istočasno kot glivek. Uh, je bil, bil dostopen slovenskim bolnikom s kronično melovično lekemijo se pravi prvo tarčno zdravilo, danes pa seveda imamo Tak nabor tarčnih zdravil, predvsem pa, ko gledamo te, te linije produkcije tarčnih zdravil različnih farmacijskih družb, to je neverjetno, kaj vse se razvija in dogaja. In seveda vsa ta tarčna zdravila nekako potrebujejo in zahtevajo tudi določiti tarče. Ali pa to. to je ena stvar. Ne? Imamo zopet tukaj eno delito na podskupine. Ali je nekaj pozitivno na eno tarčo, ali ne. In potem, kar se nam zdaj začenja dogajati, s širšo uporabo tarčnih zdravil, se nam pojavljajo tudi odpornosti na ta zdravila, ki pa zopet vključujejo druge gene in te določamo. Skratka, tukaj je ena stvar, ki se samo širi a ne? in seveda tudi ta preglednost postaja problematično uh, problematična seveda, tudi za nas, ne Som, si predstavljam za bulnike. A ne?
0: Ko ste rekli uh, kronična nifatična leukemija, da so podatki, da smo na, na največja pojavnost v Sloveniji. Visoko, je ja, v svetovnem vrhu. Zdaj, vse veste,
1: kako je s temi podatki. Vedno v, pri slovenske populaciji moramo vedno vzeti v obzir, da vendar le naše številke so mehne in da se, v nekem obdobju pride do nekih spremenjenih številk, to se kot neki dele pokaže, lahko zelo veliko potem, pa zopet pridemo v neko obdobje, pa se ne. Ampak, ja, slučajno se pač je bilo eno raziskovalno delo zdaj, ravno na področju KLL, -ja, ki se zaključuje In vsekakor imamo, smo proti vrhu ja, po teh dostopnih podatkih. Je pa tudi gotovo, treba se zavedati, da imamo zelo dobro verjetno presejane bovnike in jih veliko odkrijemo. Ne. To je, to je pri, ravno pri kronični linfatični ki je ključno, a ne, kako so ljudje pregledovani in kako pogosto se jih analizira, ker predvsem v obdobju Preden imajo težave. Ne?
0: Preden se ja. razvijo nekaj simptomi. simptomi ja. Dobro. Rekli ste, pri 18. sem šla v smeri, vedno me je zanimala genetika. Ne? Zdaj, koliko je ta genetika uh, pomembna? Ne? Če gremo še recimo
1: 10 let nazaj, je veljalo eno tako splošno, um, oziroma splošno smo učili, da je res velika večina rakovih bolezni se pravi nastane slučajno, naključno ali pod vplivom nekega zunanjega dejavnika, ki je dobro znano predeljen. In da je po drugi strani dednih in družinskih rakov relativno malo. No, z vstopom novih tehnologij, predvsem sekvencirane naslednje generacije, ko se je začelo rutinsko analizirati ne samo karne rake, ampak tudi širše solidne tumorje, je pa ta um, zgodba postala nekoliko drugačna, oziroma mislim, da smo ravno v obdobju, ko se zelo intenzivno ukvarjamo z njo, pa se tudi še nekaj časa bomo, kako pravzaprav pristopati. Namreč odkrit, v zadnjem obdobju je bilo odkrito res veliko mutacij v genih, oziroma različic, kot jim rečejo, ki so v bistvu zarodne, se pravi jih pri, prinesemo s sabo na svet, oziroma se dedujejo. In ki predstavljajo določeno tveganje za nastanek rakave bolezni nekoč v življenju. Te spremembe uh, imajo eno lastnost, ki se reče pač penetranca, kot se to imenuje. Se pravi, verjetnost, da se bo bolezen tudi po tem nekoč v življenju razvila, je različna. A ne? Pri nekaterih. V uh, genskih mutacijah, ki so dobro poznane, a ne, kot je recimo brca pri raku dojke, se krveja, da je verjetno zelo velika. Mi imamo na področju akutnih uh, leukemij uh, mutacije v genu CBPA, kot jih imenujemo, ki imajo tako kot 100-odstotno 100 se pravi, nekoč v življenju bodo tega pršlo. in imamo potem druge, ki pa nimajo take verjetnosti, se prejmajo nižjo, morda bo nastala bolezen, morda pa ne bo, pa je ta mutacija prisotna. Zdaj, v bistvu, Ta spoznanja, predvsem, oziroma te najtbe, so pogosto pač del analize. Mi, včasih smo mi analizirali gene tarčno, pa iskali spremembe, danes seveda sekvenciramo paleto genov in je vedno teh, več teh najdb in vedno več spoznan. Uh, tukaj seveda se odpirajo številne dileme. Uh, in to so resnično, kaj pravzaprav to potegne za sabo uh, pri posamezniku, pri njegovi družini, koliko je ta informacija sploh, sploh relevantna za jim, uh, in za njegovo družino, um, ali je seveda uh, smiselno obremenjevat bovnika tudi s takimi vprašanji. Na področju hematologije je pa zelo, zelo pomembno tudi vprašanje primernosti sorodnih darovalcev pri transplantaciji kostnega možga. In zdaj, vse te dileme, ki sem jih naštela, so trenutno odprte. Jaz sem veliko se o tem pogovarjala tudi s kolegi iz tujine, ker seveda gre vedno za vprašanje interpretacije, v izvidih in definitivno se vsi soočamo z istimi vprašanji. In niso še popolnoma, seveda rešena in so tudi veliko je še odprtih in veliko se bo verjetno v. Bližnih bližnjih letih to razrešilo, kako pristopati, na kakšen način zauzeta.
0: Prihodno zdravljanje, hematonkologije, celične terapije, proti telesa. še in še kliničnih preiskav je v teku. Kam gremo? Kaj
1: smo se naučili? Vendar smo se nekaj stvari naučili in videli. Kronična miolojična leukemia je pravzaprav oglaševalska bolezen z vseh stališča. Ne? Od čudovite zgodbe z znanstvenega vidika, do čudovite zgodbe z terapevtskega vidika in pravzaprav danes vemo, da polovica bolnikov na nek način ozdravi, a ne vse, kar zdaj vidimo. Redno bomo morali še mal počakati, ampak recimo po dolgotrajni uporabi svedetačnega zdravljenja. Tako da uh, gotovo upamo a ne, in verjamemo, da nekatera zdravila, ki se razvijajo in nekateri pristopi in celične terapije, genska terapija imajo ta potencijal. Um, nesmrtni ne bomo postali, v to, to globoko verjamem, kar pomeni, da se bomo mogli pa sprejazni tudi, če marsikaj preživimo, pa potem z kar smo že prej omenili, s povrastom bolezni, ki so povezani s staranjem. A ne? Uh, tako da tukaj pač smo ujeti v ta um, krog življenja in temu ne bomo mogli pobegniti, je pa gotovo uh, vsi ti napori in predvsem vse te nove terapije, ki so res um, fascinantne in fenomenalne, na način delovanja odpirajo pač nove možnosti za preživetje bolnikom, ki so bili prej neozdravljivo bolni in seveda tukaj treba vse delati to, da se čim bolj široko postanejo dostopne in tudi seveda, um, da jih ustrezno spremljamo.
0: Se pravi, na tem vogalu je razlog za velik optimizem. Jaz sem o to pripričan, tudi rezultati so
1: izjemno lepi že, ne, tisti, ki jih že poznamo, pa tudi zelo, zelo obetavni od V teh, kar, kar, smo, kar vidimo tudi na naših izobraževanjih, od tega, kar prihaja. Uh, tako da, ja, odpirajo se res uh, nove opcije. Jaz zopet, če se vrnem ne, na začetek svoje poti tukaj, to, to je neverjetno a ne? pri nekaterih boleznih. Če naredimo to primerjavo, kaj je bilo takrat na razpolago, pravzaprav neka čisto klasična standardna kemoterapija s temi bazičnimi principi uh, citostatikov, ki so prepričevali zgolj seveda raznoževanje dena, pa danes ane, seveda, ko imamo vse te druge mehanizme, ki, ki dejansko zelo ciljno delujejo na tiste poti, ki so spremenjene, ki so bistveno bolj selektivni, bistveno bolj učinkoviti, bistveno manj neželjenih stranskih učinkov ali pa takih generalnih stranskih učinkov in seveda tudi z bistveno boljšimi rezultati.
0: Doktorica Podgornik, koliko je vaš specializirani hematološki laboratorij, prototipa enega vseživljenskega učenja? Koliko se morate vi učiti teh novih reči? Ja, zdaj najprej bom rekla tako, no, da
1: če bi um, jaz, tako kot sem, delala v eni službi, kjer bi svojo življensko pot v celoti delala eno in isto bi se dolgo dolgočasla. Po druge strani pa moram priznati, ne, da Ta dinamika, ki pa je na našem področju, je pa dejansko res postala izjemno zahtevna. Um, Učiti se moramo nenehno, predvsem moramo stalno biti napreženi, slediti, kaj, v katero smer grejo in raziskave zdravil in razvoj metodologiji. Uh, istočasno prav postavljamo neke nove metode, upeljujemo včasih vnaprej, zato, ker um, pa, pa niti ne vemo, ali je določena zdravila prišla, bo je določene preiskave potrebne. Preprosto zato, ker ko se to zgodi, ne, ni časa. Ne, vi morate vedeti, da je na upeljava metod zahteva ogromno časa in, in denarja in uh, usposabljanja ljudi. In, ko eno zdravilo pride, ni več časa, da boš začel s tem. Tako da tukaj je res veliko, veliko stvari, ki, so, ki potekajo usporedno in morajo potekati, potem pa seveda tudi ogromno teh stvari pride v rutinsko uporabo. Stalno se moramo učiti, učiti se moramo vsi. Mi ogromno enih sredstev namenjamo v izobraževanje kadrov. Uh, vsi zaposleni pri nas imajo možnost, da se dvakrat na leto nekje izobražujejo, seveda tisti, ki so više, um, ki imajo odgovornejša dela tudi v tujini, tako da to res veliko vlagamo, ker je to nujno potrebno.
0: Vaši prostori zdaj so novi, dolgo let ste jih čakali, zdaj ste v diagnostično-terapevtski službi. Ti prostori so bili v vsega začetka namenjeni
1: laboratorijam, je pa skupaj trajalo dobrih, enajst no, da so se tudi opremili do te mere, da smo danes tukaj. Ja.
0: Kaj je zdaj drugače?
1: Ja, vse. <laughs> a, torej, a, če bi bili v naših prejšnjih prostorih, bi verjetno tega niti ne prašali. A, meli smo res izjemno malo prostora, ko še za smeti sredi laboratorijev, ker nismo bilo več nikjer. Nismo imeli več prostora za aparature električne napeljave niso več podpirale priklopa novih aparatur, med sabo so se motle, A, tako da res smo se soočali z izjemno, izjemno prostorsko stisko, pa tudi pogoji so bili povsem neprimerni, tudi z varnostnega vidika pogojev za delo ljudi, tako da, torej, kar se tega tiče, res smo šli izjemno, izjemno neboljše, tako da tukaj se odpirajo nove možnosti in tega sem res vesela.
0: A, doktorica Helena Podgornik, kaj ste, ko niste v laboratoriju? Tako, no, jaz res mislim,
1: da kot vsaki izmed nas, pravzaprav opravljam, igram veliko vloko življenju, no. Vodja laboratorija je ena izmed njih, ampak nikoli, ne glede, katero sem opravljala, ni bila na prvem mestu, nobena, ampak sem predvsem mama in žena na prvem mestu, no, tako. Zdaj, Moram reči, da um, moji tri otroci so uh, vendarle zdaj že uh, odrasli, oziroma najmlajši na pragu odraslosti, uh, kar mi dovoljuje uh, in me razvaja z uh, enim razkošen, ki ga zadnjih 25 ali pa 30 letni so imela in to je čas. No? Razpoložljiv neprimerno več, kot ga je bilo prej. Um, no, ta čas z otroki je bil vendarle zjemno dragocen zaradi tega, ker se ni, je, gre mimo in se nikoli ne vrne in tega sem se skozi in skozi zavedala, tako da sem poskušala to res kombinirati, koliko se je dalo. Uh, Zmožem sva te eno, otroke v glavnem um, imela sama, ker nismo imela neke socialne mreže, tako da sva jih zelo hitro vključila vse tisto, kar najjo res veseli. To, to je pa predvsem narava v vseh svojih lepoti in oblikah, gibanje v njej, športi, potovanja, čudenje naravnim znamenitostim, zgodovini, kulturi. Tako da smo res veliko lepih trenutkov skupaj preživeli, no zdaj pa mislim, da bo poleg za vse našteto, čas tudi za malo več za knjige, ki jih imam zelo rada, pa Razmišljam pa tudi o tem, no, da mogoče je pa reži čas, da se začnem um, usmerjati svoje misli, ki bi lahko bila še koristna s tem razpoložljivim časom, ki zdaj je in ki ga prej ni bilo. Ampak moram priznati, da sem mi še vedno zgodi, da se sedem na kavče in sem presenečena, da lahko sedim v miru in se tega iz srca veselim. Pravzaprav seveda um, leta prinesejo tudi to, da mal več časa rabiš zase in meni je in mir in tišina in vrtnarjenje tudi že pri srcu, sem že tam, no, tako.
0: Krasni hobi, vse dobro, čim več časa v zasebnem življenju, čim več uspehov v, vašem, v vaši karjeri v poklicnem življenju in vse dobro, profesorica, doktorica Helena Podgornik.
1: Hvala tudi vam.
0: v našo družbo vabljeni spet, čez 14 dni. Na slišanje.